0: Bienvenido a otro Dandia de la semana, es un placer saludarte, yo soy Tafa, la bruja de la mala suerte, bienvenido al segundo programa especial de eh, Spooky <ríe> en esta semana y eh, como empezamos hablando de Castlevania que es un videojuego um, de terror digamos así, eh, quise seguir con la temática pero ahora nos vamos a retomar a remontar a los orígenes contestando la pregunta cuál fue el primer videojuego de terror pero antes te recuerdo que este programa sale en todas las plataformas habidas de, por haber de podcast eh, de podcast podcast eh, ahí nos puedes encontrar como Taba Dandia en twitter que ya no es twitter que ahora se llama x estamos en arroba Taba yo bajo brujita, Facebook, Tafalandia no hay pierde según yo está muy fácil en fin, entonces eh, me di a la tarea de averiguar cuál fue el primer videojuego de terror y me puse a investigar no porque sabemos que los videojuegos de terror son los eh, se encuentran entre los más populares a pesar de que eh, las compañías no les prestan tanta atención como a franquicias que no son de con esta temática Pero eh, digamos que son el hijo menos favorito pero el más querido por el público conocedor no La cosa es que me puse a investigar y encontré que el primer videojuego de terror en la historia fue eh, Haunted House, ¿verdad? Estábamos en eso Cuando aquí eh, Falló la cosa En fin, entonces eh, Haunted House sale Para la Magna voz Odyssey Y eh, Aquí hay una uh, Digamos que Dos corrientes <ríe> Dos puntos de vista Dos y, eh, ¿Cómo podemos decir? Dos datos curiosos porque eh, algunos expertos están seguros de que haunted house no fue el primer videojuego pero eh, de esto eh, hay datos que sí fue el primero porque la Magnavox odyssey fue la primera videoconsola del mundo adelantándose incluso al mítico pong de atari de veces a dos barritas que se movían con la pelotita y eso sí eh, entonces eh, para esta consola haunted house fue de sus primeros videojuegos o sea o sea es de la magnavas verdad eh, otros dicen que no que ahorita vamos a ver cuál y eh, digamos que fue el oficial no entonces de qué se trata eh, haunted house eh, pues es Cray. se separó. Listo. <ríe> Fallas técnicas. Como siempre. Eh, ¿Qué quedamos? Ah, sí. eh, ¿De qué se trata Haunted House? Eh, era un juego para dos jugadores. Eh, lo curioso es que este dato me dio algo de risa. Porque, bueno, eran dos jugadores. No había pantalla dividida. Entonces, el primer jugador tenía que esconder algo, mientras que el segundo jugador hasta que esperaba fuera de la habitación o no sé, no veía <risa> donde tenías tú, que era el um, fantasma, digamos por así decir, se escondía entonces ya cuando el fantasma se escondía, entraba el que iba a ser el detective y ya se ponía a jugar, digamos que eh, buscando esta uh, cosita fantasma, lo que sea que se haya escondido en la casa, eso era. Entonces, eh, el detective tenía que explorar y descubrir dónde estaba esto, ¿no? Eh, no era terrorífico, lo sé, pero tenía cierto elemento de suspenso medio um, detectivesco que ahora poseen muchos... Juegos con temática de terror, ¿no? Quizás sea por esto, que no muchos lo consideran como el primer juego de terror, porque en sí eh, era más un thriller policíaco, digámoslo así, que un, un videojuego de terror, ¿no? El que varios sí coinciden que es el iniciador de todo esto de los juegos de terror es el Space Invaders. Este salió para la Atari 2600 y que igual que Haunted House pues no era tan terrorífico, ¿no? pero sí generaba cierta tensión al momento de estar jugando y enfrentarte a las hordas alienígenas que te aparecían así como que de la nada. <risa> Digámoslo así. Es el de las navecitas. Entonces este, eh, ya ves que empezaba con una pequeñita cantidad de navicitas y luego iban aumentando y así. Entonces, como que se iban comiendo la pantalla y tú eras ahí una navicita simple que tenía que derrotar. Y era como que eh, la presión, ¿no? Por deshacerte de todas estas eh, naves alienígenas era lo que te generaba, digamos, no terror, pero sí cierto pánico de ay, tengo que hacerlo rápido y así y eh, pues sí, ¿no? entonces, este cerca mucho y si consideran como que el primer juego de terror entonces, en esa época en 1982 sale Demon Attack que eh, abandonaba a los jugadores en un planeta helado, con la única defensa de un láser para matar a los demonios, que pues atacaban desde arriba y desde los lados, ¿no? Eh, otro ejemplo de este estilo de juego es Panther, lanzado en 1986 para la Commodore 64 eh, en el que tenías que deambular por unos páramos desolados recogiendo a los pocos supervivien supervivientes que quedaban de una invasión alienígena que contaba con una banda sonora que, pues, sí te ponía en cierto um, modo de tensión, digámoslo así, era como que medio estresante <ríe> estar escuchando la musiquita y estar este protegiendo a estas personas, y así, no eran como que los primeros juegos que más que generar miedo generaban. Tensión en general así como que medio de estrés Como para que Ya sabes, no, yo soy, oh no es que tengo que hacer esto Porque si no me va a matar Y no quiero morir en el juego Eso ya no era En los noventas ya es cuando eh, Empiezan Ahora sí A enfocarse Un poquito más al lado terrorífico Y Atari pública Xenophob Xenophob eh, que es un título inspirado en la franquicia Alien, que ya sabemos que es el, el octavo pasajero, sí. Um, antes como que los juegos estaban muy inspirados en esta onda de la ciencia ficción, ¿no? Era como que todo sucede en el espacio, y es y alienígenas, y planetas lejanos y todo ese rollo, ¿no? Eh, este ya cuando <ríe> cuando dicen oye podemos hacer eh, pero, pero bueno vamos a hablar de eso un poquito más adelante ¿no? bueno entonces tenías en este juego de inspirado en alien tenías que limpiar zonas de eh, estos horribles seno aliens los marcianos eh, <ríe> podían ser de, de tres tipos distintos ¿no? y a medida que progresabas en el juego los gráficos se volvían un poquito más sangrientos y el juego se ponía un poquito más intenso pero um, no era nada comparado con lo de con lo que encontramos ahora ¿no? con ese ¿cómo se llamaba? este juego de alguien que salió hace unos cuantos años que también era muy Dios mío era muy tenso, pero bueno. La cosa es que antes eran muy muy ligeritos, ¿no? En la, en la tercera generación y ya empieza a Sega y Nintendo a pelear en esta guerra de videoconsolas. <ríe> por por una parte teníamos a la Master System y por otro lado teníamos al NES y sí era bastante intenso aquí el asunto, ¿no? Y pues aquí comienza la era de eh, las adaptaciones a videojuegos de películas de terror como Viernes 13, Pesadilla en la Calle del Infierno o Nightmare on Elm Street. Drácula de Bram Stoker sí tiene su, su adaptación a videojuego. <risa> ¿No lo he visto? No sé, este, aún tengo 100. Cierto sentimiento de, de rechazo con la película de Brian De Palma Pero sí me gusta Pero eh, hay ciertas cosas que cambiaría Pero eso en ese punto La cosa es que el juego más destacado en esta época Fue Castlevania Juego del que ya hablamos en el programa pasado Y ya vimos datitos curiosos de esta saga Y todo eso Entonces si no has escuchado esta falandía sobre Castlevania escuchado, está muy bueno y eh, no es por nada pero sí quedó muy bueno bueno, la cosa es que aquí en Castlevania es un cazador de vampiros que debe detener a Drácula Ok, bien, eh, tuvo tanto éxito que incluso Sega crea su propia versión de el juego llamado Master Darkness que es un cron eh, entretenido, sí pero que no supera a caso verdad entonces ya con los 90 estableciendo eh, que no solo se pueden hacer juegos sobre alienígenas y todo eso del espacio eh, con también llega los padrosísimos 16 bits y evidentemente la cosa se pone más potente <risa> Más poderosa Porque durante esta época Sega eh, Provocó mucha controversia Con títulos violentos Y sin censura Como Night Trap Que era un juego De, de acertijos Con videos que tenían Escenas de películas Peores que de las de serie B Y eh, Sabemos que las películas de serie B Suelen ser muy sangrientas, suelen tener muchas tripas, suelen tener eh, litros y litros de sangre falsa eh, y todo eso muy mal hecho pero bastante entretenido entonces de ese tipo de videos tenía este juego también eh, llega a las consolas Mortal Kombat juego que, que es sobre combates en 2D con bastante sangre <ríe> y escandalosos ataques Finales con eh, poderes eh, digamos que no, poderes no, consecuencias bastante sangrientas, conocidos como los poderosísimos fatalities. Eh, pues si bien es cierto que estos dos títulos no daban mucho miedo, pues si sí representaban de forma digna a el gore en, en este tipo de formato. Que nadie había visto antes, ¿no? Al menos en el videojuego era como que bastante nuevo. Y sí, generó mucho furor Mortal Kombat porque era bastante sangriento. Incluso si dabas un golpecito, era como que se picaba sangre, así. Eh, a borbotones. <risa> Palabra de abuelito, ¿verdad? Borbotones. Pero sí. Eh, yo sí llegué a jugar ese Mortal Kombat cuando salió. Bueno, no cuando salió, ya tiempo después. Pero sí, este, nunca antes había visto un juego de peleas así de intenso. Y, y este, sí daba un poquito de miedo este tipo que... Eh, sí es Scorpio, ¿no? El que se quitaba la máscara y salía el cráneo y escupía como que... Ha ah, sido fuego, no recuerdo me, no me bien hace mucho que no, no veo eso si era si era Scorpion, o era reptil, no, no, no recuerdo, pero bueno ese sí era como que, que sí daba un poquito de miedo, ¿no? <risa> pero eh, bueno estaba estaba muy bueno, generó <risa> mucha controversia, ya sabes, ¿no? los papás católicos conservadores no queriendo dejar a a, a los niños jugar este tipo de juegos porque ¿cómo crees que iban a ver? Ah, señora, por favor su, su, su novela de las nueve es más violenta que Mortal combat y nadie le dice nada Sí eh, eh, <ríe> Entonces este también empezaron a salir eh, juegos que no estaban ya enfocados ni a películas de eso y salió este juego llamado Zombies 8 My Neighbors que obviamente era sobre zombies eh, tenemos también Point Fear pesadillas y The Cap Attack que era un juego de plataformas y zombies que salió solamente para Japón eh, estuve buscando así como que ahí algún gameplay, alguna imagen que pudiera ver y no encontré, entonces no sé muy bien de qué se trata de cup attack, en fin. Eh, entonces, este llega Splatterhouse, que este sí dijo voy a hacer choquear a la gente. ¿Cómo? Se trataba de un beat'em up arcade. O sea, ya sabes, no, esos de los que vas eh, golpeando a todo lo que se te pusiera enfrente de ese tipo de juegos, ¿no? Entonces, eh, el juego se inspira bastante en las películas de Slasher como Viernes 13 y Un Dead y todo eso, ¿no? Eh, consigue mucha fama por su violenta naturaleza y por sus inquietantes enemigos como. Eran estos bebés sin piel bastante extraños. Eh, sí. Este. El, presor, el personaje principal se parecía muchísimo a Jason de Viernes 13. Pero bueno. La cosa es que iba soltando machetazos a diestra y siniestra matando a esos bebés eh, extraños, deformes. Entonces. Eh, <risa> la cosa sí se salió de control, ¿no? Porque era así como que si sí era ya... violento no como Mortal Kombat, pero sí este... sí violento eh, <ríe> y pues para evitar alguna de las críticas negativas o digamos que también pudo ser estrategia de marketing el editor eh, del título, Namco, puso un aviso en la caja del de videojuego que decía más o menos así el espeluznante tema de este juego puede no ser apropiado para niños pequeños ni para cobardes. Este <ríe> imagínate que un juego te diga, ah, pues eh, que tenga miedo a nacer que no nazca. <ríe> casi casi dice así el, el juego y te manda a la guerra así. Oye, vas. <ríe> eh, sí, era bastante divertido. Debo de admitirlo, vi ahí por ahí un gameplay en YouTube y es como que. Oh. <ríe> ¡Wow! <ríe> sí está interesante. Bueno, entonces, la siguiente generación. Ya tenemos a la PlayStation. Y pues era la consola de moda. Porque ya era más poderosa que los poderosísimos 16 bits. Entonces. Eh, esta máquina que fue diseñada para llegar a mucha más gente que pues a los que ya eran fans de los videojuegos como lo eran aquellos fans de sega y nintendo eh, sony dice um, <risa> vamos a enfocarnos en otro tipo de juegos y eh, eran como que más arriesgados Juegos mucho más maduros Que los que sacaban sus competidores No, digamos, Nintendo tenía Mario <risa> eh, El Sega Ay, no me acuerdo ahorita cuál era El Street Fighter, ¿verdad? es Como que es Street Fighter O sea, de violencia, sí, pero no es Nada comparado con Mortal Kombat Entonces, pues Dijeron los de Sony eh, ¿Qué te parece Si te entregamos este juego llamado clock tower, donde no puedes pelear, solo puedes esconderte de un enano con tijeras que quiere arrancarte extremidades, bastante interesante, eh, Sí, está. Yo, yo quedé traumada con ese juego porque nunca pude pasar de el maldito primer nivel, el enanito con tijeras siempre me alcanzaba y me mataba de formas inimaginables entonces este más que generarme miedo me generó una frustración enorme eh, además de que soy muy mala para los videojuegos creo que jugando clock tower definitivamente dije sí, no esto no es para mí y pues ya también tenemos juegos como headnight y Overblood. Eh, no, obstan no obstante los aspectos más importantes de esta época fueron los nacimientos de las franquicias Resident Evil y Siren Heat o oh, en esta época también salió un juego llamado em eh, ay mía, mía se me olvidó um, ¿cómo era? <risa> Dark Darkness No me acuerdo, algo de Darkness era algo de Darkness. La cosa es que era también uno de esos primeros juegos que, de, digamos, llamados Survivor Horror. Eh, eh, y eran como que este juego que te digo que no me acuerdo del nombre: Resident Evil y Silent Hill fueron como que los predecesores, los primeros juegos en los que se conoce el término Survivor Horror, ¿no? Eh, o sea sé qué es esto bueno el concepto principal de estos juegos era que exploraras y resolvieras rompecabezas a la par que soportabas los terroríficos entornos y tenías que eh, aquí tenías dos cosas no o pelear o podías escaparte eh, <ríe> en Resident Evil tenemos algo llamado Tyrant que era como que al principio sí no te queda más que escaparte luego viene Nemesis no hablemos de Nemesis porque seguro despertamos recuerdos de Vietnam <ríe> y se es en punto no eh, pero aquí hay dos corrientes también no Resident Evil se basa en los típicos jump scares ya sabes no esos, esos eh, sustos que aparecen de repente así no eh, además contaba con un horroroso video inicial de mucho muy bajo presupuesto unas voces bastante malísimas y pues eh, si sí tenía algunos sustos muy bien logrados como cuando nos encontramos con el primer zombie esa escena es muy buena eh, y si no estás como que familiar o con, familiarizado con la saga como ya lo estamos ahora. Si tú jugabas ese juego por primera vez y veías ese zombie por primera vez, sí te generaba un impacto muy grande y muy bueno, ¿no? Eh, entonces, por otro lado, Silent Hill eh, tomó una dirección más inquietante eh, jugando con nuestras mentes, eh, ayudándose de el diseño de estas criaturas horribles y eh, deformes como esos niños topo no sé qué fregazos eran las enfermeras o sea monstruos estos sí eran monstruos de pesadillas no <ríe> eh, junto con un pueblito que se transformaba en otra cosa más eh, eh, tenebrosa no que estos elementos en conjunto sí conseguían Ponerte los pelitos de la nuca de punta, si sí, era bastante intenso, ¿no? Eh, ambos, como te dije, ¿no? Ambos te ofrecían la opción de pelear, de combate, pero también, eh, digamos que no era tan eh, enfocado el juego en la pelea, ¿no? Sino que era. Um, algo secundario O sea, te digo Era opción No era como que Necesario que En algunas veces Era necesario que pelaras En otras no eh, Pero sí En la mayor eh, En la mayor parte De estas situaciones Lo mejor que podías hacer Era correr por tu vida Sin mirar atrás <ríe> Echar pies en polvorosa, o patitas Para que les quiero Más vale Aquí corrió Que aquí murió <ríe> Ya sabes, ¿no? Todo eso la famosísima técnica <ríe> Sí. Eh, sin embargo Estos dos títulos Demostraron que Una buena historia y algunas escenas Terroríficas podrían ser Tan divertidas como Saltar plataformas Y conseguir la puntuación Más alta Después de estos eh, dos éxitos Estas dos franquicias Perdieron su dirección con sus juegos posteriores. Recién en Evil favoreció la acción por encima del terror, mientras que Silent Hill perdió su fama por malas historias que nada que ver con sus tres primeras entregas, pero de eso hablaremos en otros programas, porque hablarlo ahora sería bastante extenso y no tenemos tanto tiempo. Cuando hablamos de, de Castlevania Lo hicimos largo y tendido Fue más de una obra de programa Entonces eh, esta, esta noche vamos a moderarnos Vamos a hacerlo tranquilo <risa> eh, Ya en la sexta generación De videoconsolas El survival horror Ya era un género popular Entre el público no Playstation 2 nos ofreció unas cuantas experiencias terroríficas con Fatal Frame y Siren que usaron el terror japonés como inspiración, ¿no? Nintendo se une ya, por fin, con títulos eh, de suspenso y terror como Eternal Darkness. Por ahí consiguieron licenciar um, algunos juegos de, de Resident Evil, si mal no recuerdo, fue cuando salió... Eh, y cuatro no <ríe> mucha gente opina que esa generación de títulos de terror supuso la edad dorada del de género no los gráficos y los audios se habían desarrollado tanto no que los programas podían crear eh, sustos mucho más realistas eh, mucho menos esperados y ahora sí tenías que <ríe> eh, Enfrentarlo con tus propios miedos, digo, medios, miedos, también. <risa> Pero pues los fans no era, digamos que para los fans no era suficiente, ¿no? Los fans siempre quieren más, eh, son insaciables esos fans, ¿no? <risa> Por desgracia, los desarrolladores empezaron a hacer contenidos cada vez menos innovadores y los fans... Pues fueron perdiendo un interés en este tipo de sagas, aunque de vez en cuando sí salían títulos que si sí decías oh, esto está interesante vamos a ver de qué se trata <risa> pero aún así como que eh, los juegos de survival horror como que empezaron a enfocarse más en la acción, si bien si sí tenían cierto elemento sobrenatural, digamos terrorífico, no eran eh, no era el aspecto principal. Como lo solían hacer antes con Silent Hill y Resident Evil, ¿no? Que ellos sí favorecieron esa atmósfera de, de suspenso, de terror, de ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo voy a salir de aquí? etcétera, ¿no? Eh, eh, las generaciones más recientes de juegos de terror eh, fueron algunos can sufrieron algunos cambios. Seguían haciendo buenos títulos como The Dead Space y Fear, pero muchos se pasaron, te digo, al género de la acción. Eh, y pues eh, Resident Evil sufrió bastantes críticas con eso. No creas Chris Redfield que se nos olvida cómo manejaste esa piedra a golpes. No se nos olvida, por favor. Nunca lo olvidemos. Eh, afortunadamente no todo estaba perdido, no, algunos títulos eh, como Siren Blood Curse eh, que se podía descargar desde la Playstation Store y pues digamos que reinverta la franquicia de Siren y recordaba aquellos buenos tiempos del Sur Horror y pues le fue bastante, vez, no, digo, bastante bien eh, sin embargo el mejor juego de terror eh, no llega para las consolas lo interesante eh, es que eh, estaba empezando el auge de los juegos independientes, la escena indie, y empezaron a hacer eh, su aparición para juegos que se pueden jugar, obviamente en tu computadora, en tu PC, porque eh, la PC es mucho más poderosa, así que sí. <ríe> eh, estos títulos se centraban en la exploración, en la historia, en la atmósfera, como aquellos buenos juegos de antaño, ¿no? Eh, de entre todos los programadores indie de títulos de terror. La compañía más so que, so que sobresalió más fue eh, Fictional Games. Estos crearon la serie Penumbra. Y el título que está considerado como uno de los videojuegos más terroríficos del mundo mundial, Amnesia, The Dark Descent y eh, todo esto usando su propio sistema, el HPL-Engineer, sí que sí. <risa> eh, en la actualidad tenemos juegos que quieren retomar las glorias de antaño, como el renacer que ha experimentado la saga Resident Evil con sus dos más recientes entregas Resident Evil 7. Y Resident Evil Village. Tenemos juegos enfocados en la supervivencia estilo Slasher como Dead Bad Daylight. El by daylight Este juego me gusta muchísimo verlo cuando lo juegan los streamers en Twitch. Es como que bastante entretenido. Este juego es un juego que se juega. Un juego que se juega jugadoramente jugándolo en línea eh, es, un, es un equipo de cuatro personas son cuatro supervivientes estos supervivientes tienen que tratar de sobrevivir a un asesino mientras arreglan unos motores que son los que te permiten abrir una puerta para que te puedas escapar de ese eh, escenario eh, tienen juegos que digo tienen asesinos que son creados por sus desarrolladores, tienen otros que están eh, licenciados, eh, tienen, por ejemplo tienen a Sadako de la franquicia um, de El Argo, tienen a Pinkhead que es de eh, Hellraiser, tienen a Nemesis de Resident Evil, también tienen al Whisker, <ríe> al, al Whisker, <ríe> eh, al Whiskas, <ríe> eh, tienen también a Pyramid Head, tienen también a, a, a Freddy Krueger, tienen a, a, a Bubita de, <ríe> de Viernes 13, tienen a Michael Myers, o sea, tienen bastantes asesinos licenciados eh, y cada uno cuenta con su, eh, digamos que su terreno, <risa> su terreno en específico. Entonces, eh, si tú juegas de superviviente, tienes que eh, reparar la mayor cantidad de motores posible para que puedas abrir la puerta. Y eh, si ayudas a tus compañeros, pues puntitos extras. Si eres el asesino, eh, pues tienes que matar a todos los supervivientes. La cosa es que ninguno se te vaya a vivo, ¿no? Eh, es muy interesante. Yo sí le recomiendo que jueguen Dead by Day Day Daylight. <risa> en <The> Dead by Daylight. <risa> es un juego que se me llama la atención aprender a jugarlo, pero como dije, soy muy mala. Y... En fin. <risa> sí. Eh, tenemos otras sagas que intentaron revivir, pero pues que se quedaron a mitad del camino. Como. Eh, intentó hacer hacerlo de Kojima con Silent Hill que al final vemos que el señor estaba todo hija y piado porque este como que Guillermo del Toro le dijo sí yo te ayudaré a vivir Silent Hill y Norman Reedus este estaba también ahí involucrado y al final no le salió nada más que un demo y ya hasta aquí es la cosa entonces pues ni modo y pues habrá otras sagas que irán surgiendo con el tiempo, lo importante es que sigan despertando en nosotros la sensación de que estamos metiéndonos constantemente en la boca del lobo, que no importa que tengamos que enfrentar nuestros mayores miedos con tal de salvar a nuestra hija, que solo podamos entrar, estar seguros en un cuartito pequeño con una máquina de escribir. Ese sentimiento primario que nos lleva a eh, manifestando En los videojuegos desde tiempos De los pixeles cuadrados Y que seguirá tomando nuevas formas En las genera generaciones Vendedoras Porque se vienen cosas buenas en HD <ríe> Claro que sí eh, Ya tenemos Muchos eh, Podrías juegos como Este que mencioné de Fear and Hunger Que es un juego bastante Dios. <risa> ¿Cómo puedo describir ese juego? Es que este juego es. es extraño, es. es bastante retador. Porque no te puedes ayudar con con armas, no te puedes ayudar con con este con uh, pociones y eso. Esta cosa es de azar O sea, su mecánica de combate Es bastante interesante O sea, si sí tienes más probabilidades De ganar, si tienes un grupo De cuatro personas Pero si nada más vas tú eh, Solamente tienes a una monedita Que si lanzas y cae um, La cara a la que adivinaste Pues te puede ir muy bien Y si no, pues te puede ir Muy muy mal. Para darte un ejemplo, ¿no? Estás frente a un enemigo. Y este. Te da así como que la opción de. Pelea, de atacar. Y, y. pues ya. Te sale que. Tú dices. Bueno, vas a tirar a monedita. Dices. Ah. Uh, águila. Y te sale sol. <ríe> Entonces, este. Como no te salió lo que te pediste, el enemigo te va a atacar. Y digamos que te dejas ciego Es bastante injusto Porque el resto De eh, Lo que te quede de partida Lo vas a tener que jugar En una pantalla En negro O sea, literal Te dejaron ciego No puedes ver, está la pantalla en negro Pero el juego sigue Y tú no sabes qué está pasando Porque pues, te quedaste ciego <risa> Así de injusto ese juego, pero eh, todos aquellos que lo han jugado dicen que es muy adictivo, entonces pues la verdad yo no sé, no sé, eh, juzgue usted, juegue Fear and Hunger si tiene eh, <risa> deseos de perder su vida más de qué sé yo, 50 veces. <risa> Porque sí, como te digo, como el juego depende mucho del azar, eh, puedes morir cinco o seis veces seguidas entonces y avanzar muy poco, realmente. Entonces ahí sí, lo que más usted te recomienda es evitar eh, las peleas, a menos que de verdad estés seguro que vas a ganar, sí. Si no, mejor huye. <ríe> Apliquemos eh, la graciosa huida. En fin, ese fue el Tafalandia de la semana. Hoy hice un eh, tema cortito porque, pues, como dije, no eh, <risas> Hicimos un programa bastante extenso la semana pasada. El programa que se ve va a ser igual de extenso. Entonces, aprovechemos, hacemos uno cortito hoy. Y ya la próxima semana... Hablamos largo y tendido de oh, Silent Hill o oh Resident Evil. Aún no sé cuál elegir primero. Voy a hacer como en Hunger Game: Digo Fear and Hunger. Y voy a aventar una monedita a ver qué sale. <risa> eh, y pues nada, eso fue todo por esta semana. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Yo fui, soy y seré tafa, la bruja de la mala suerte. Eh, seguimos con los especiales de la semana Spooky. Eh, disfrútalos viernes 6 de la tarde, eh, los domingos medianoche en vivo. Últimamente no hemos estado precisamente a las 12. <risa> eh, como que el programita está dando unos cuantos problemillas, pero nada que no solucionemos. Digo yo, ¿verdad? Porque luego a veces coopera muy bien Y otras sí se pone de nena No te creas, programita yo, Tú sabes que yo te respeto mucho No vayas a fallar En fin, eh, eso fue todo Vámonos a soñar Con eh, Monedas que nos dejan ciegas <risa> este, Zombies que nos perciben Que hablan con acento español Y nos dicen Al Ahí, forastero. <risa> Vamos a enseñar con que buscamos a nuestra hija Cherry por una ciudad que está completamente bajo la niebla. Vamos a, a intentar escapar de malévolos castillos que cambian cada vez que abrimos una puerta. Eso fue todo por esta semana. Adiós.